0: 2016 года, очередной выпуск номер 121. С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Все мои подкасты вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, в соцсетях ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, и я выкладываю свои ссылочки и выпуски на больших хороших подкаст-терминалах под FM и подстар. Ну что, очень много прослушиваний было по предыдущему выпуску. Я так понял, что он оказался интересен для многих. Ну наверное, наверное даже не наверное, а я просто уверен именно тому, что в конце того выпуска 120 я поместил такой небольшой сюрпризик от бориса акунина и наверное многим это понравилось и послушали я еще раз повторяю я не приверженец тому чтобы в свои выпуски вставлять какие-либо произведения многие даже очень известные подкастеры которые вещают Не просто там два года, как вот я отмечал не так давно, а пять, восемь, десять лет, и они вставляют в свои подкасты разные произведения, разную музыку, песни. И порой слушал такие выпуски именно на сайте того или иного подкастера, и вопрос в комментариях был а где вы скачали эту музыку, или как вы ее залили, или как она называется и так далее и тому подобное. То есть человек интерес произвел именно вот к музыке, либо к какой-то аудиокниге и так далее. Для меня это недопустимо. Я хочу, чтобы слушали мои подкасты, мои выпуски, а не музыку, а не какие-то аудиокниги. Я не хочу их рекламировать их как-то каким-то образом поддерживать, а лишь единственно в каких-то э, ситуациях я использовал вот именно один раз. А так никогда не вставляя никакую музыку, а только в начале, буквально 15 на 15-20 секунд в начале и в конце выпуска. Ну, я думаю, на мой взгляд, это нормально. Ну что, вот... Тема такая, я хотел бы ее сегодня записать и, может быть, даже обсудить. Хотя сейчас очень-очень люди неактивны, и комментариев к выпускам приходят очень мало. Не только к моим, а вообще я наблюдаю, смотрю, очень мало комментариев. Ну ладно, ничего страшного. 2, три, 5, 10 человек послушают оценят, и уже где-то это нормально. Потом другим передадут, и все это работает. Два года – это не 8, не 10 лет, как вот у Стрельникова, у Будама, у Умпутума. Конечно, рейтинг огромный, количество слушателей за тысячи, просто за тысячи реально. Что касается Умпутума, так и по IT-технологиям и радио-IT, так это вообще молодцы, классно. Но я не айтишник, я просто говорю, рассказываю самые обыкновенные истории. Я говорю то, что мне хочется говорить, то, что мне понравилось, то, что считаю нужным. И вот одна из сегодняшних тем очень И очень спорный вопрос – это все, что касается развала СССР, если можно так сказать, на неделе прошедшей, а именно 2 марта этого года, исполнилось 85 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачеву. Нету, не, не наверное, а нету тех людей, которые не слышали бы это эту фамилию когда вышел фильм посвященный его такому юбилею на первом канале называется первый и последний я не смог посмотреть этот фильм довольно поздно он начался по моему пол двенадцатого или пол первого ночи по первому каналу но это и естественно первый канал общероссийский канал определенный подход к событиям, которые были именно чуть ли не 20 лет назад, а соответственно у руля, у руководства те люди, которые могли бы и не знать те события, которые произошли, они просто в то время не воспринимали, а учились и их учили по тем учебникам, которые уже написаны, уже то, что что что-то издано, поэтому вот Такое вот мероприятие, оно отнесено в более несмотрительное время. И что касается фильма, вот мне, честно говоря, не сильно понравился фильм. Опять-таки, повторяю, наверное, потому что он транслировался по Первому каналу. Было бы это фильм по другому каналу, а может быть даже он и был, не знаю. Кстати, нужно посмотреть, поискать по Первому каналу. Как-то очень все поверхностно, очень все сжато. Говорили, высказывали свое мнение внуки, либо дети тех людей, которые вот были при Горбачеве. А я застал это время именно в таком возрасте, когда мне было 20-25 лет, такой сознательный возраст, когда я очень хорошо все помню, отдаю отчет. И не побоюсь того слова, извините за хвастовство, но Бог дал мне немножко такого ума аналитического, и я очень хорошо понимал, понимаю и буду понимать такие вот политические дела, перестановки, репрессии, отставки, перемены, свержения и так далее и тому подобное. То есть... Я люблю политику, мне она нравится. Не зря вот именно этот выпуск называется Жизнь и политика, поэтому здесь все нормально. Так вот, все, что касается Горбачева, я очень трепетно отношусь к нему и В двух словах, мне нравится этот политик. Многие, конечно, будут спорить, это их право. Я начал свой выпуск с того, что не посмотрел сразу его на первом канале соответственно я начал искать по сайту и именно чтобы как-то скачать я никогда не смотрю в режиме онлайн через интернет у меня большой экран большой телевизор и хорошее качество я думаю все равно через даже тот же билайн хоть через какого-то другого провайдера не пропустят хорошую скорость, которой файл весит но ну, хотя бы гигов 10. Отвлекаясь от темы, я смотрю фильмы, либо музыкальные передачи, я уже говорил, повторяюсь, и 40, и 50, и 80 гигов один файл. Здесь чуть поменьше, но тем не менее я не стал смотреть онлайн, я нашел хорошую раздачу и записал, записал и смотрел. Так вот, там, где выкладывалось этот файл для просмотра, соответственно, на этом сайте были открыты комментарии. И комментарии, но ну, не дай бог, по фразеологии, по написанию, по ошибкам, по стилистике, в конце концов, по тому, как вот человек думает, вот видно, что это было написано, блин, вот просто каким-то недалеким, неграмотным человеком. А таких было их там штук 15-20 может быть именно штук я не оговорился именно штук такие комментарии которые просто есть запятые предлоги там в да но и так далее написано остальное все идет матом поэтому я таких комментаторщиков просто считаю по штукам они ну, но тем не менее это есть. И, соответственно, где-то как-то меня зацепило, поэтому я и пишу этот выпуск. Выпуск даже не доказываю о том, что там они не правы. Для меня они не там никто. А я еще раз говорю: я все это чувствовал, ведь я общался. Со многими людьми, которые были и в Москве, и в Питере, и в Самаре, которые знали эту обстановку именно по работе. Но потом у меня были хорошие дружеские отношения и с другими людьми, которые мог бы знать более-менее это из Ну, именно так не брешу. И не нужно вот все говорить то, что показывает пресса. Пресса показывает то, что им нужно. Первый канал показал именно то, что им выгодно. Некоторые подводные камни не задеты. Радует, что первый канал не задел тему алкогольной компании, я хотел бы сказать это отдельно, очень много разной литературы, статей, брошюр, журналов, интервью и так далее, я прочитал про Горбачева, просто хотелось бы понять, почему это так, кто это такой, и вот в одном из интервью, но это не не есть там оправдание его, это видно, я читал это и в газетах, в разных журналах о том, что он не брешет а речь идет о алкогольной компании о вырубке разных виноградов и вот он говорит ребята дорогие да я там родился в старополье и сам люблю это вино и знаю как выращивают этот виноград у меня очень много знакомых людей которые и живут этим я не издавал такой указ Это было сделано другими людьми, которые окружали меня. Да, они были рядом, да, я их должен был проконтролировать, но этот закон был, наверное, не самый-самый очень главный и важный. Была очень сложная внешняя политика, где нужно было говорить о том, чтобы вот закончилась эта гонка вооружений, чтобы не началась эта третья мировая война, шла холодная война. Вот о чем была речь, вот основные задачи, которые были поставлены и в то время они выполнялись и выполнены и э, сделано то, что произошло разрушение стены, все воссоединились. Тысячи, миллиона людей просто благодарны Горбачеву за то, что он это сделал. Он это сделал с Англией, он это сделал с Германией, с Францией, с Италией и так далее. То есть границы стали открыты. Благодаря этому мы сейчас здесь в эфире. Благодаря этому вы имеете там эту задроченную винду. Вы имеете э, нормальные, хорошие комки от Apple, от Mac. Хорошие, нормальные телефоны и так далее, и тому подобное. Вы, наконец-то, ездите на хороших, нормальных машинах, а не задрученных ВАЗ-2102, ВАЗ ВАЗ или на машин заз с Украины, которые бы в жопу себе засунули бы такое бы производство, чертежи и так далее. Вот это реально, вот это факт. Вот то событие, которое нужно судить именно по факту. Многие говорят о развали СССР, якобы он развалил, да уже тогда пердонами старыми все это зачехляло, все это развалилось, как мы все жили при СССР. Начинают многие спорить, говорить о том, что лучше, да нифига не лучше. Наверное, как-нибудь один выпуск я посвящу, что значит Там тогда, в тех временах при СССР, когда что-то где-то как-то стоили, но люди очень были нищие, они были недовольны. Как жили те люди, которые сейчас живут в селах? Вы сейчас спросите, а как сейчас живут в селах? Но, по крайней мере, где-то как-то стараются э, все-таки детей, внуков немножко лучше одеть где-то как-то более доступное образование, и те люди, которые хотят работать, хотят учиться, хотят учиться, потом работать, продвигаться, зарабатывать хорошую зарплату, то это нормально, это будет, это будет хорошо. А тот, кто не хочет работать, ну, тот Так, и ссылается, что это виноват и Горбачев, и границы, и то, что он развалил СССР и так далее. Почитайте внимательно историю. Независимые есть статьи от независимых именно экспертов, где все это написано, и записано, и проанализировано. Что касается еще Михаила Сергеевича Горбачева, хотел бы сказать немного другую такую вот, тему опять-таки факт остается фактом про Раису Максиму Горбачу, то бишь его жену. Многие наверное читали, это хорошо все читали, многие что-то помнят, а плохо то, что некоторые просто думают и уже начинают рассуждать то, что не знают, не видели, не анализирован, то, что даже не хотят факты посмотреть в лицо, в глаза очень достойнейшая женщина Рейса Максимовна Горбачева опять-таки опираясь на факты Институт после ее смерти лейкемии создан, то есть она создавала Институт сама, которого никогда не было. Вот многие мне писали, что почему же, мол, я такой сякой против космоса? Да потому что Институт лейкемии И заболевания детей, и не только детей, это гораздо важнее, чем космос. Именно туда нужно вкладывать деньги, именно в лейкемию, именно чтобы это лечилось, чтобы люди лечились и были излечимы. Или, в конце концов, если уже на то пошло, чтобы так получилось, эти Люди могли принять свою смерть более достойно, а не в муках, не в пытках, которые происходили буквально, может быть, 5-8 лет назад, когда очень суров был закон по поводу обезболивания наркотиков. Кто-то ворует наркотиков, это проблема полиции, которая нифига у нас не работает. Это другая тема. Что касается э, Раисы Максимовны Горбачевой, еще раз повторяю, благодаря ей при жизни ее был создан именно этот институт. Как говорится, она почти создавала институт чуть ли не для себя. Она создает этот институт и сама болеет и заболевает этой болезнью. Она заболела, и эта болезнь сожгла ее буквально за два месяца. Горбачев, Горбачев в ужасе. Это просто нужно видеть, читать, смотреть, как человек относится к своей жене, который прожил больше сорока лет. Это жена, которая в течение всей жизни, каждое утро, давала своему мужу, вручала э, в руку, и либо в карман свежий носовой платочек, которая каждое утро его целовала, благословляла и провожала. А можете ли вы сказать о том, что знаете кого-то, кто так делает? Просто кладет каждый день новый свежий носовой платок и целует и благословляет каждый день. Каждый день в течение 40 лет приведите мне, пожалуйста. А пока все. Желаю вам спокойствия, благополучия, счастья, терпения, удачи. Милые женщины, завтра 8 марта. Я поздравляю сейчас вас, коли этот подкаст выходит 7 марта. Я поздравляю вас с наступающим праздником весны. 8 марта, может быть, кого-то с праздником Каларицетки. Я всем желаю вам удачи, здоровья, благополучия, семейного благополучия, успеха в работе. Дай Бог, чтобы у вас было больше денег и вам за это ничего не было. До свидания, пока.